0: Iubiți frate și surori, în această dimineață, adresc din nou să ne unim inimile și să spunem din toată inima ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Ne bucurăm pentru părtășia din această dimineață, ca de altfel ne bucurăm de fiecare părtășie pe care Dumnezeu ne-o acordă în viața aceasta pentru că ele ne ajută în creșterea noastră spirituală și, fără îndoială, sunt lucruri de care avem nevoie și mulțumim Dumnezeu pentru biserica aceasta și pentru timpul pe care îl petrecem aici. Dumnezeu să binecuvinteze viața noastră și să apreciem aceste întâlniri pe care le avem în locul acesta. În această dimineață, Vreau să am un mesaj din acest pasaj pe care fratele Daniel a citit și am să încerc să vă explic acest pasaj dintr-o perspectivă poate oarecum diferită pentru că avem și o binecuvântare și vreau să mă adresez în mod special celor care sunt tineri. Vedeți, când ne gândim la binecuvântare, ne gândim la... Dumnezeu la responsabilitatea sau nu la neapărat responsabilitatea ci la faptul că Dumnezeu vrea să binecuvinteze copiii noștri și găsim lucrul acesta după cum a, a cântat și frațilela în cartea numelor când Dumnezeu îi poruncește lui Moise face așa și eu îi voi binecuvânta există pe de altă parte responsabilitatea părinților ultima dată când am vorbit despre binecuvântare am vorbit a, acel mesaj în care am spus există modul în care noi ne putem binecuvânta copiii. Dar vreau să vorbim și din perspectiva copiului. Sigur n-am să vorbesc lui Lucas Ovidiu pentru că el este prea micut. Dar vreau vrea să vorbesc celor care au 14 ani și între 14 ani și 18 ani și să vă închipuiți că în urmă cu aproximativ 14, 15, 16, 17, 18 ani ați fost exact ca și Lucas adus la binecuvântare. Pentru că, dragii mei, există și perspectiva aceasta pe care Dumnezeu o urmărește în fiecare zi. Vedeți, ne uităm la Daniel. Unul dintre lucrurile pe care eu le văd la acest tânăr, pentru că este vorba despre el în perioada tinereții, este că Dumnezeu a împlinit oarecum rugăciunile pe care orice părinte le are pentru copilul lui. Eu am făcut cuvântări de multe ori. Fratele Huzan, fratele Dani, întotdeauna ne rugăm pentru copiii aceștia ca Dumnezeu să le dea înțelepciune. Ca Dumnezeu să îi crească sănătoși. Ca Dumnezeu să îi ajute ca atunci când vor ajunge mari să ia hotărâri de a sluji pe Dumnezeu. Uitați-vă la Daniel. Și nu numai la Daniel. Dar în acest pasaj pe care l-am citit spune că împăratul din vremea aceea i-a spus... Căpetenilor, famililor și a spus, du-te și caută niște copii, niște tineri, care să aibă niște calități. Și spune acolo, zestrat spune, împăratul a, a dat poruncă lui că căpetenia famililor și dregătorilor, să aducă vreo câțiva din copii lui Israel din neam împărătesc, de viță niște tineri fără vreun cusurtupesc, frumoși la chip, Înzestrați cu înțelepciune în orice ramur a științei, cu minte, argelă și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului pe care să-i învețe și scrierea și limba haldeilor. Calități pe care cei mai mulți dintre noi le dorim pentru copiii noștri. Și vreau să spun din toată inima că Dumnezeu a binecuvântat copiii noștri. Și vreau să se uite acești tineri în această dimineață la această perspectivă de când ați fost aduși la binecuvântare, Dumnezeu a continuat să binecuvânteze viața voastră. Și fără să dau o explicație neapărat spirituală, dar sunt câteva caracteristici pe care le găsesc aici care se potrivește și pentru voi. Sunteți înțelepți, frumoși, crescuți normal în casa Domnului. Ce ar putea să fie și ce ar fi cel mai cel mai uh, important pentru un părinte decât să vadă copiii în felul acesta. Și ne rugăm ca Dumnezeu să facă lucrul acesta cu toți copiii noștri. Dar vreau să vorbesc din perspectiva voastră, dragi tineri, uitându-ne la această, această binecuvântare, la alte lucruri pe care Dumnezeu le așteaptă de la voi și de la noi toți. Pentru că încă nu suntem nici unul dintre noi prea bătrâni. Ca să putem să împlinim parte din aceste lucruri. Și vreau să vorbesc în această dimineață despre faptul că există o luptă pentru fiecare dintre voi. Așa cum a fost pentru Daniel. În care nimeni nu poate să lupte în afară de voi. Nimeni nu poate lupta lupta voastră. Nimeni. Există lucruri pe care noi ca și biserică, noi ca și părinți le putem face pentru voi. Și Biblia ne dă câteva lucruri pe care vreau să le amintesc. Noi, ca și oameni, ne putem ajuta atunci când ajungem prin încercări, să ne mângâiem unii pe alții. Și Biblia spune să facem lucrul acesta, spune Pavel celor din cel, mângâiați-vă unii pe alții, întăriți-vă unii pe alții. Și putem să ne întărim. Putem să fim parte din cei care duc această, această greutate pe care o aveți. Apoi Biblia spune că noi putem să mai facem ceva și Suntem chemați să facem lucrul acesta. Să ne purtăm sacine unii altora. Să ne rugăm unii pentru alții. Să postim unii pentru alții. Să ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi. Pentru multele situații. Să ne purtăm sacine unii altora. Și facem lucrul acesta. Și apoi există un al treia lucru pe care putem să-l facem. Să ne slujim unii pe alții. Venim în biserică și asta facem. Și nu numai în biserică. Putem să facem lucrul acesta Și acasă, slujindu-ne unii pe alții, putem să facem multe lucruri unii pentru alții. Dar vreau să vă spun ceva, dragii mei. Când vorbim despre lupta vieții noastre, când vorbim despre provocările pe care le avem, cum le-a avut și Daniel, și cei trei tineri, și noi toți, nimeni nu poate lupta în locul vostru. Nimeni. Și în această dimineață vreau să ne reamintim într-o zi în care ne gândim la binecuvântările Dumnezeu, ne gândim la responsabilitățile părinților, ne gândim la multe lucruri. Vreau să vă reamintesc, dragii mei tineri și dragă biserică, nimeni nu poate lupta lupta pe care trebuie să o lupte. nimeni. Aș vrea să lupt pentru copiii mei. Pot să fac multe lucruri, dar nu pot să lupt lupta lor. Ne putem ruga, avem noi o cântare nu trebuie să se roage, măcar că se roagă, nu doar părinții. Noi trebuie să te rugăm, da? Pentru că este lupta noastră. Și vreau în această dimineață să vorbesc despre lucrul acesta. Și vreau să vă reamintesc, nimeni nu poate lupta în locul vostru. Pentru că există așa de multe provocări. Ne uităm la Daniel, pentru că despre el este vorba. Prima provocare la care Daniel a fost provocat, supus, a fost o luptă de supraviețuire. Sunt destineri. Daniel avea, la vremea în care s-a scris, capitolul 1, între 14 și 18 ani. Cei mai mulți spun că avea 14 ani. Erau adunați atunci, după ce a ajuns ca să fie rob. I-a chemat la împăratul. 14 ani. Prima lui provocare a fost, acolo, în exil, a fost provocarea de a avea, dacă vreți, noțiunea aceasta de supraviețuire. O luptă de supraviețuire. Pentru că ești într-un mediu ostil. Lumea aceasta ne este ostilă. Și toți vedem lucrul acesta. Uitați-vă la la Daniel, dus în exil, într-o țară străină, între oameni străini. Și avea nevoie ca să lupte. Nu nu l-a întrebat nimeni dacă vrei să lupți lupta aceasta. Nu l-a întrebat. Nu l-a întrebat nimeni dacă vrei să continui să rămâi un un credincioar. Nu l-a întrebat. Dar el avea nevoie. Și trebuia să lupte această luptă de supraviețuire. Măcar că sentimentele pe care le avea el erau amestecate. Și nu doar pentru faptul că era într-o țară străină, patriotice, sentimente patriotice, ci erau sentimente religioase. Dacă vreți să știți ce sentimente aveau evreii, când ajungeți acasă, citiți Psalmul 137 și veți vedea. Ce sentimente aveau cei duși în robie? Și avea nevoie, Daniel, să lupte o luptă de supraviețuire. Cum avea nevoie și Lucas în procesul lui de creștere și cum au nevoie toți copiii noștri. Voi în această dimineață, dragii mei, și noi toți, nu uitați, suntem într-o luptă de supraviețuire. Nimeni nu poate să lupte în locul vostru. Nimeni nu poate să lupte în locul meu. Lupta este a mea personală. De aceea, Dumnezeu ne cheamă în această dimineață să înțelegem că mai mult decât ne binecuvintează Dumnezeu pe noi, familiile noastre, noi personal, suntem datori să ne luptăm, cum spune Apostolul Pavel și cum spune Scriptura, lupta cea bună a credinței. Nimeni nu va putea să lupte în locul vostru. Veți ajunge în situații în care va trebui să decideți cum a decis la un moment dat Daniel. Apoi, apoi pentru că suntem în biserică și sunteți în biserică, Aveți o altă luptă, lupta aceasta de autoconservare. Noi am fost câștigați și am acceptat prin jertfa Domnului Iisus Hristos să fim copii ai Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că există o luptă de autoconservare. Același nimic, diavolul, lumea aceasta, încearcă să rupă din noi credința aceasta în Dumnezeu. Și Daniel a trebuit să decidă, rămâne credincios? sau nu. Daniel a trebuit să-l decidă dacă rămâne credincios pentru că e această luptă de autoconservare și apoi mai este ceva. Există această luptă pe care am, am numit-o lupta de a rămâne consistent în viața de zi cu zi. Sunt așa de multe lucruri care încearcă să ne schimbe și vom vorbi puțin despre lucrul acesta. Să ne schimbe viața noastră. Și noi măcar că n-am fost aduși de nimeni Robi aici. Am ajuns noi într-o țară străină. Canada. Și suntem sub presiunea multor lucruri care încearcă să ne schimbe. Eu nu vorbesc despre, eu știu, costumul nostru național. Nu despre asta este vorba. Că dacă suntem români, tot rămânem cu costumul nostru național. Și vorbim despre starea noastră spirituală. Sunt așa de multe lucruri. Și vorbim despre noi. Și vorbim despre tinerii noștri. Vorbim despre noi ca biserică. Suntem chemați la o luptă de a rămâne consistenți. Dragii mei, dacă noi am înțeles pe Dumnezeu într-un mod și într-un fel, cum spune Scriptura să-l ținem și să trăim așa cum am primit. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și să nu lăsăm nimic din lucrurile care vin și încearcă să le schimbe. Și asta a fost, sau acestea au fost provocările la care Daniel a fost supus. Și acum vreau să vă reamintesc, de fapt, ideea principală. La toate aceste provocări, nimeni nu poate lupta în locul tău. Nu contează că ești de 14 ani, de 15 ani, de 16 ani, de 17 ani, sau puteți să continuăm. Lupta este a mea personală. Și eu trebuie să s-o lupt. Din perspectiva aceasta, vom înțelege responsabilitatea pe care noi o avem, că Dumnezeu în decursul anilor din momentul în care nici măcar nu știu, că nu avem cum să știu când a fost la binecuvântare, Și mi-aduc aminte doar de la o vârstă mai fragedă, 5, 6, 7 ani, nici nu mai știu acum exact cât aveam. Dar din momentul acela când Dumnezeu și-a levăștat binecuvântarea peste noi și n-a luat-o niciodată, chiar dacă n-am ascultat, chiar dacă, eu știu, am fost noi răzbunăt, eu știu, răzvătiți, Dumnezeu și-a păstrat binecuvântarea. Chiar dacă am avut harul să ne naștem mulți dintre noi de aici, în familii de pocăiți, și ne-am, am crescut în biserică. Și am înțeles ce înseamnă Dumnezeu. Există această responsabilitate pe care o avem astăzi, în fiecare zi și mâine și până când Dumnezeu ne va chema acasă, să luptăm lupta la care Dumnezeu ne-a chemat. Și nimeni nu poate să lupte lupta aceasta decât noi. Pentru că, dragii mei, am început să primim Anumite lucruri pe care lumea aceasta le spune și lumea spune, oh, de fapt noi suntem așa, spunea cineva o, foarte, o comparație foarte interesantă, noi suntem ca și piesele de șah. și nu noi suntem cei care ne mutăm, alții ne mută. Și nu avem ce să facem, nu avem alegeri, n-avem... suntem noi puși acolo și nu avem decât să reacționăm mecanic. Vreau să spun că nu este adevărat. E adevărat că Dumnezeu știe toate lucrurile cum s-a citit în Psalmul 139. E adevărat că evenimentele pe care le întâmplăm nu ne întreabă nimeni dacă vrem sau nu vrem să vină peste noi. Dar decizia ne aparține nouă. Vreau să vă spun primul lucru. Nimeni nu poate să-ți ia decizia de a lupta. Nimeni. Nimeni nu poate să-ți ia decizia să înfrunți lucrurile care le vezi că nu sunt bune. Spune Biblia, versetul 8, că Daniel, omul acesta binecuvântat, tânărul acesta binecuvântat... S-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul ales al împăratului. El a hotărât. Adică ce? Daniel este ceva special? Este special. Nu vreau să uh, contez lucrul acesta. Dar numai Daniel? Adică noi ceilalți, uh, știi, am avut ce să fac, frate. Vreau să vă spun, nimeni nu se poate lua decizia de a sluji pe Dumnezeu. Și nimeni nu-ți poate lua decizia de a alege să lupți în fiecare zi. De aceea, în această dimineață, vreau să vă provoc la acest lucru. Dragii mei, tineri și mai puțin tineri, decizia ne aparține. Cum am spus, circunstanțele pot să fie uh, câteodată vitege. Să nu alegem evenimentele, să nu alegem, poate știu, alte lucruri. Dar decizia de a lupta, Este decizia noastră personală. Pentru că trebuie să luptăm lupta aceasta. Însă decizia aceasta, dragii mei, pe care ar trebui să o avem și trebuie să o avem, se bazează pe ceva. Pe ce se bazează decizia mea de a lupta? Pe ce se bazează, dragul meu tânăr și dragă biserică, decizia dumneatale, a ta, de a lupta? Trebuie să existe ceva fundamente. Știți care sunt fundamentele? Sunt principiile pe care le ai. Că nu poți să lupți dacă n-ai principii. Nu poți să lupți dacă în tine nu există lucruri care le, le ții ca lucruri sfinte, dacă vreți. Dați-mi voie să vă dau un principiu care cred că un pocăit trebuie să-l aibă în orice circumstanță. Un pocăit ar trebui să aibă principiul de a fi întotdeauna la o întâlnire în timp. Un pocăi nu are voie să fie un om care, bă, trebuie să l că el totdeauna vine târziu. Nu se poate așa ceva. Din păcate se mai întâmplă și mi-aduc aminte că în România aveam un studiu biblic, unul dintre frații totdeauna vine târziu, cu 20 de minute, totdeauna. Și l-am întrebat, mă, dar nu poți să vin, trebuie, dar a apărut ceva mai târziu. Măi, cam an, apare o dată, e două ori, dar nu fiecare dată. Nu poți să ai uh, dorința aceasta de a alege, de a lupta, nu poți să lupte dacă nu ai principii. Am dat un exemplu și sper că lucrul acesta să fie uh, bun pentru noi. Dar care a fost principiile pe care le-a avut Daniel? Care sunt principiile care trebuie să ne coordoneze? Care sunt principiile pe care trebuie să le punem în mintea copilului noștri? Și primul principiu pe care Daniel l-a avut a fost că el, și mi închipui pe Daniel care s-a uitat la toată circunstanța evenimentelor, toate aceste lucruri și a spus, auziți, eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Și ca atare... Îi aparțin Lui Dumnezeu cu tot ceea ce sunt eu. Dacă noi vom avea principiul acesta în orice circunstanță, dați-mi voie să vă spun că nu va trebui, după fiecare săptămână, lună, sau știu eu, ca să nu pun mult timp, să ne întoarcem pentru mărturisire. Dragii mei, trebuie să existe un fundament pentru noi. Dragii mei tineri, trebuie să existe un fundament pentru voi ca să luptați. Și uitați, acesta este principiul lui Daniel. Eu sunt copilul Lui Dumnezeu. S-a uitat, cum spuneam, la, la toate lucrurile acolo, idolatria care era acolo și toate lucrurile și a spus, știți ceva, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și dacă sunt copilul lui Dumnezeu, înseamnă că eu aparțin lui Dumnezeu cu tot ceea ce sunt eu. Din păcate, recunosc înaintea lui Dumnezeu și înaintea voastră că nu întotdeauna am împlinit acest principiu, dar mă stilesc. Mă să arăt oamenilor că eu sunt un copil al Lui Dumnezeu. Și nu doar să spun eu sunt pocăit, dar să dovedesc că dacă sunt al Lui Dumnezeu, eu aparțin cu tot ceea ce sunt eu. Și David a spus, îmi pare rău, nu pot. Nu pot să mănânc din aceste bucate, vom vedea mai târziu de ce. Apoi, spune Biblia că Daniel avea un alt principiu. Eu sunt un copil al Lui Dumnezeu și dacă sunt, dacă aparțin Lui Dumnezeu, eu doresc să rămân neîntinat. De tot ceea ce înseamnă lucrurile lumii acestea. Cât de ușor ne-ar fi nouă, dragii mei, dacă am avea principiile acestea atunci când luptăm. Pentru că dacă alegi să lupți, trebuie să ai principii. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni de caracter. Dacă vrem să fim oameni de caracter, adică dacă vrem să fim oameni care să se uită la noi, oamenii să spună, da, omul acesta în comportamentul lui, în gândirea lui, în, în modul în care vorbește, în acțiunea lui, el dovedește că este copilul Dumnezeu. Asta înseamnă să ai caracter. Și ca să ai caracter, spunea cineva, într-o lume în care oamenii nu-L mai cunosc pe Dumnezeu, și societatea aceasta și de multe ori și bisericile, pentru că nu cunosc Scriptura, nu mai arată caracter. Este pentru că n-au disciplină. Pentru că un om care este de caracter de fapt trăiește în disciplină. Principiile pe care Dumnezeu le are pentru noi sunt dovedite în acest om, aș spune eu, în acest tânăr de calibru. Și îmi doresc ca tinerii din biserica noastră și nu numai să fie oameni de calibru, oameni de caracter, oameni disciplinați. Și fie ca biserica aceasta să fie cu adevărat o biserică care nu doar să spună este lui Dumnezeu, ci să dovedească fiecare prin viața noastră și, mă rog Dumnezeu să ne binecuvinteze. E adevărat că trebuie și curaj. Mă gândesc la un Daniel, un copil de 14 ani, vin în chip la 14 ani și un neboganițar, un rege crud, care dă o hotărâre și vine un tău și spune, îmi pare rău. Știi, aș vrea să spun că eu mi-am propus să te sfidez în această dimineață și nu vreau să mănânc din bucatele împăratului. Asta îi spunea famineului. Sigur că trebuia să ajungă până la urmă la împărat. Și a spus, nu vreau să mănânc. De multe ori, dragii mei, nu curajul acesta este ceva care noi îl purtăm în fiecare zi și nu se bazează pe nimic altceva. Curajul lui Daniel se bazea doar faptul că el avea în el îl sădit în mintea lui în conștiința lui acest adevăr noi suntem copii lui Dumnezeu Amin. îmi place despre Daniel și cum spuneam există această imagine care ne uităm la, la, la orice copil care aduce o familie părinți în biserică ne gândim Doamne crește-l întărește-l și fă să fie un om de caracter și uitați-vă În această dimineață Dumnezeu ne provoacă pe noi toți, pe tineri și pe cei mai puțin tineri. Cu această imagine a lui Daniel de 14 ani, care era un om de principiu, care a înțeles că avea o luptă, erau provocări, a spus, lupta este a mea și eu vreau să o lupt. Nu nu, a spus, voi ce faceți la ceilalți? Că dacă voi mergeți în direcția, poate că că mă duc și eu cu voi. Nu i-a interesat de ceilalți, măcar că au fost dintre ei care s-au dus cu Daniel. Au fost mulți acolo, robi. Și n-a fost numai Daniel singurul care l-a înțelept, care era un, un om fără cusur, un tânăr fără cusuri. Dar Daniel a spus, asta e lupta mea. Nu mă interesează ce fac ceilalți. Asta e lupta mea. Și eu vreau să lupt lupta aceasta, bazat pe aceste principii. De această dimineață, mă rog, din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Nu uitați, nimeni nu poate lupta lupta ta. Și apoi, nimeni. Nu poate să-ți ia dreptul de a alege să lupți. În al doilea rând, există un alt lucru pe care vreau să-l amintesc în această dimineață, vis-a-vis de această această provocare și această luptă pe care lumea și pe care diavolul o are. În al doilea rând, vreau să înțelegem că alegerea de a intra în luptă, pe care fiecare trebuie să o avem pentru că există o normalitate. Dacă vorbim despre o luptă spirituală la care nu avem concediu, înseamnă că lupta spirituală este o normalitate. Și atunci, dacă alegem să intrăm în luptă, această alegere depinde de fidelitatea pe care avem noi, vis-a-vis de Dumnezeu. Fidelitatea mea față de Dumnezeu. Fidelitatea ta față de Dumnezeu. De multe ori ne gândim la faptul că, oare ce l-a făcut pe Daniel să se hotărească, să nu se spurce cu um, bucatele care erau acolo? Ce l-a determinat pe Daniel să facă lucrul acesta? Părinții? Probabil că părinții au spus, a învățat. Dar vreau să vă spun ceva. Mai mult decât a ne spus, Știți că în cartea Remia se vorbește despre fiul lui Recap. Și au spus, uite, părintele nostru ne-a spus următoarele lucruri. Noi vorbim de cele mai multe ori vis-a-vis de alcool. Dar acolo, în primul, în, în versetul dinainte, spune că eu Tatăl nostru ne-a spus să nu zidim, să nu construim, să nu stăpânim, să nu avem nimic care să fie al nostru, să nu bem și așa mai departe. Aci, mai? E bine că noi ne învățăm copiii, dar oare care este. De ce aleg eu? Pentru că mi-au sp- Că sunt unii părinți care își învață copiii, poate e greșit. De ce alegem? Pentru că există așa o chestie care se propovădește în biserică. Nu i rău ce se propovădește în biserică. Cred că se propovădește Cuvântul lui Dumnezeu, dar oare acesta trebuie să fie motivul? Sunt alte biserici care învață altfel. Și se întreabă, mă, dar de ce la voi e așa și la noi nu e așa? Dar de ce la noi e așa și la voi nu e așa? Oare care a fost motivația lui Daniel, acestui tânăr? Și care a trebuit să fie motivația a voastră, dragi tine, și a noastră ca și biserică? De a lupta lupta aceasta. Știți care trebuie să fie motivația? Nu pentru că așa avem noi o înconvințare. Nu pentru că așa e tradiția. Ci pentru că noi vrem să fim credincioși lui Dumnezeu. Decizia de a lupta trebuie să reflecte fidelitatea noastră față de Dumnezeu. Pentru că refuzul acesta al lui Daniel n-a fost pentru că a vrut să-l enerveze pe famen și n-a vrut să-l enerveze pe împărat. Daniel spune că atunci când a refuzat lucrul acesta a înțeles că mâncarea aceea și vinul pe care l-a pus împăratul pe masă, că nu era orice fel de mâncare, nu erau șimps, nu erau lăcuste, nu era, eu știu, altceva de, nu știu unde luate, erau mâncări alese. Și întrebarea, de ce n-ai vrut să mănânci, Daniel? Pentru că avea o fidelitate vis-a-vis de Dumnezeu. Mâncarea aceea avea cel puțin două probleme. Una, care era foarte importantă. Acolo se aduceau jerfe idolilor. Știți că în vechime, și nu numai în vechime, în perioada, eu știu eu, timpurie, mâncarea sau asta la masă, întotdeauna avea o legătură cu zeitatea la care ei se închinau. Ei făceau anumite mese, spuneau, uite, lui, tu câteva sorori de aici, haideți la noi acasă să facem o masă bogată. Când se adunau acolo, primul lucru pe care îl făceau, normal, era să se roage zeului, pentru că acea mâncare era închinată zeului sau zeității care spuneau ei, ia bine cuvântat și au un beșut de pâine. Acolo, din cauza legii, că nu putea să mănânce orice mâncare și din cauza faptului că era idolatrie, Daniel a spus, eu nu mănânc. Dacă mei, nu era acolo doar fixurile lui Daniel, că așa avea el în mintea lui o chestie, așa, o pată, cum spunem noi. Nu no. Nu pentru că cine i-a spus, mă, dacă duci duce acolo, nu mânca încărelor lor, că alea îi sunt la Buddha. Că dacă merg la Kimbafei acolo, eu știu ce fac ea. Caman, fraților. Nu era vorba despre asta. Era vorba despre fidelitatea lui față de Dumnezeu. Dacă acolo se invoca o zeitate străină, Daniel, care era credincios lui Dumnezeu, spunea Eu nu mă închin la nimeni altcineva decât numai la Dumnezeu meu. Pentru că, dragii mei, mai mult decât avem noi în minte lucruri pe care le gândim noi, mai mult decât ne spune altcineva, noi trebuie să ne uităm în Scriptură, și întotdeauna, lupta noastră și decizia de a lupta să fie bazată pe fidelitatea noastră față de Dumnezeu. Daniel acolo nu și-a proclamat învățătura lui și a spus Știți ceva? Mâncarea asta nu-mi place pentru că vă spune de ce. Daniel acolo, prin refuzul lui, l-a proclamat pe Dumnezeul lui Israel. Acolo a vorbit despre credința lui în Dumnezeul adevărat. În felul acesta, încet, încet, Daniel a adus înaintea împăratului și l-a continuat. Găsim în istoria lui, în cata din Daniel și alte, uh, alte evenimente. Dar acolo, în momentul acela, Daniel și-a arătat credința lui pe față într-un Dumnezeu adevărat. Și apoi, acolo Daniel a mărturisit că el nu este doar credincios, ci este un om moral moralitatea Lui, în cugetul Lui și în inima Lui. Pentru că asta înseamnă, de fapt, lupta noastră. Lupta noastră trebuie să dovedească încă o dată fidelitatea noastră față de Dumnezeu. Și nu o... dacă învățăturile pe care părinții le dau corespund cu Scriptura, o no problem. Dacă învățătura Bisericii unde te duci, corespunde cu ceea ce scrie în Scriptură, fă așa. Pentru că dacă mergi prin oraș, vei găsi biserici unde este pus steagul acela al plus plus și spune, noi suntem o biserică creștină și welcome for everybody. No! Pentru că fidelitatea noastră nu este la o biserică. Nu este la orice altceva. Fidelitatea noastră este la Scriptură și la Dumnezeul care este revelat în Scriptură. Mărire să fie Domnul! Trăiți într-o societate, mergi la școli, poate la facultăți, locul de muncă, veți găsi multe, multe, multe provocări. Nu uitați! În lupta noastră, dragii mei, noi luptăm și alege să luptăm pentru că ne, ar, ne dovedim fidelitatea noastră față de Dumnezeu. Mări să fie Domnul! Amen. Și îmi doresc pentru fiecare copil care vine la binecuvântare, Dumnezeu să facă în viața lor locul acesta. Amen. În al treilea rând, un lucru pe care vreau să spun vis-a-vis de această luptă este că Atunci când ajungi în aceste provocări, dragii mei, trebuie să-ți asiguri resursele de care ai nevoie. Trebuie să-ți le asiguri. Uitați-vă la Daniel. Daniel a fost un om care avea în el, l-am găsit, câteva resurse. Resurse pe care le-a pus Dumnezeu și resurse pe care el și le-a crescut. Pentru că, repet, aduci un copil la binecuvântare. Dumnezeul binecuvintează. Așa spune Scriptura și El îl voi binecuvânta. Și asta înseamnă că Dumnezeu pune în el anumite resurse. Care au fost resursele pe care Daniel a avut? Care sunt resursele pe care voi le aveți aici? Dați-mi voi în foarte scurt timp să le amintesc. Prima resursă este Cuvântul lui Dumnezeu. Daniel era un student al Scripturii. Uitați-vă în cartea lui și veți vedea că de mai multe ori Daniel face referire la scrierele Vechiului Testament. Și când vorbea despre faptul că a ajuns în robie, spunea Daniel, noi am păcătuit, noi și părinții noștri. Daniel avea în el resursa aceasta divină, cuvântul lui Dumnezeu. Daniel avea în el o altă resursă, rugăciunea. Pentru că ne uităm la Daniel, care era un om eminent în rugăciune. Un om care întotdeauna se ruga singur, se ruga când era oprit, se ruga întotdeauna, deschidea ferea asta spre și se ruga. Pentru că Daniel avea în el resursa aceasta, rugăciunea. Și mai era ceva. Daniel avea o altă resursă, părtășia. Avea câțiva oameni acolo. Şadrach, Meşac și Abinego erau printre ei. Și tinerii aceștia aveau aceleași scopuri, aveau aceleași viziuni, aveau aceleași gânduri. Dragii mei, nu uitați, biserica nu este doar, cum s-a spus aici, un loc în care să ne chinuim sufletul trei ore dimineața, două ore după masă seara. Este o resursă pe care Dumnezeu o pune în noi, în biserică. Este părtășia pe care avem noi, în care ne putem îmbărbăta unii pe alții și în care lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Și avea aceste resurse. Dar avea Daniel și resurse pe care el le-a crescut, s-a ocupat de ele. Și acestea sunt foarte importante pentru, pentru voi în această dimineață. Primul rând spune că Daniel avea o resursă internă, avea o inimă aleasă. Avea o inimă dedicată. Pentru că Daniel, prima lui resursă era inima lui. Spune Biblia că Daniel și-a propus, și-a pus în inima lui. La multe lucruri ne le propunem noi inima noastră, dar nu se întâmplă. nu așa, dragii mei? nu așa, tinerilor, Ne propunem să facem și spun, Doamne, dacă mă binecuvintezi, uite, asta, 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 asta fac. Și avem noi dorințe noastre și ne propunem și din păcate nu se alege nimic decât praful de ele. De ce? Pentru că nu avem o inimă. Știți, noi vorbim despre inima aceasta. Dar inima aceasta trebuie să fie cu adevărat, sinceră, dedicată lui Dumnezeu. Daniel a spus în inima lui, n-am să mă aplec și să iau din aceste lucruri. Pentru că da, Daniel avea o inimă aleasă. În această dimineață mă rog Dumnezeu să vă dea o inimă aleasă. Dumnezeu să pună în tinerii noștri, în biserica noastră, în familie noastră, o inimă aleasă. Nu doar să spune, Doamne, te rog mai îngăduim eu încă o dată că, uite, îți propun, că fac lucrul acesta și să nu facem. Să ne propunem din inimă și inima care este dedicată să ne ajute să împlinim aceste hotărâri. Aceste Daniel mai avea ceva. Lepădarea de sine. Pentru că, dacă vrei să slujești pe Dumnezeu, Din toată inima. Și dacă vrei să biruiești în lupta ta personală, trebuie să fii dăruit lui Dumnezeu. Trebuie să te lepezi de tine. Dacă vrea cineva, spunea Domnul Iisus Christus la un moment dat, să vină după mine sau să mă urmeze, să-și ia în fiecare zi, să mă urmeze. Adică să te lepezi de tine în fiecare zi. Știți ce înseamnă asta? Daniel putea să spună, păi dacă Dumnezeu m-a adus aici, ce? Adică eu să-i mai, să mai fiu slujitor, să mai, să-L mai reprezint pe Dumnezeu aici? Și a spus, nu doar că vreau să reprezint, dar vreau să las toate lucrurile care ar putea să... Gândiți-vă încă o dată, riscul la care s-a supus în momentul în care n-a vrut să... Deci, n-avea dreptul să fie neascultător. Erau robi acolo. Nu erau, eu știu, șef de echipă. Erau robi. Dar Daniel avea o inimă dedicată și o lepădare totală de sine pentru Dumnezeu. Și unul al treilea lucru pe care vreau să-l amintesc este că Daniel era un om îndrăzneț. Sigur, timiditatea aceasta de multe ori ne caracterizează în lucrurile pe care vrem să luăm o și ne gândim, o, are să fac sau nu fac. Dați-mi voi să vă spun că dacă în lupta aceasta noastră nu alegem să luptăm, vom pierde, dar știți că vom pierde? Vom pierde datorită lașității noastre. Dacă suntem chemați la o luptă, înseamnă că trebuie să luptăm. Dacă nu luptăm, noi oricum nu avem nicio șansă. Și uitați-vă la Daniel. Daniel a spus, eu nu lupt. Îndrăzneala aceasta pe care o avea, nu pentru că, repet, avea el ceva mai deosebit în mintea lui și în capul lui, nu. Pentru că îndrăzneala aceasta se baza, dragul meu tânăr și dragă biserică, pe credința lui în Dumnezeu. Și dați-mi voi să vă citesc cuvintele lui Daniel, care sunt foarte importante pentru noi. Și spunea lui Ashpenaz: nu vreau să mănânc din aceste bucate, nu vreau să beau vinul vostru, vreau să ne dai o mâncare cum avem noi, normală, zicem noi, normală. Și spunea așa, hrănește-mă pe mine și pe cei trei însoțitori ai mei cu această mâncare comună. Nu ne da nimic altceva. Și a făcut lucrul acesta. Și știți ce s-a întâmplat? Când s-a întâlnit din nou acest mai mare a famililor cu ei, nu erau, eu știu, pricăjiți, nu erau amărâți, nu erau, eu știu eu, într-un fel în care să spună, bă, ce mare greșeală am făcut. Nu. Pentru că Dumnezeu a binecuvântat mintea lor, a binecuvântat Duhul lor și a binecuvântat trupul lor. Îndrăzneala pe care a avut-o Daniel era bazat pe credința că Dumnezeu este cu ei în fiecare zi. În lupta aceasta trebuie să ai îndrăzneală, dragul meu. Și în lupta aceasta îndrăzneală nu o ai pentru că tu ești mai... Eu știu altfel. Toți suntem altfel într-un fel. Și altfel în altfel. Dar îndrăzneala noastră este bazată pe faptul că Dumnezeu este Cel care este cu noi. Și binecuvintează viața noastră, binecuvintează Duhul nostru și binecuvintează trupul nostru. Cred eu că orice creștin trebuie să fie încântat de ideea aceasta și de, de dorința aceasta pe care Dumnezeu o are, de a lupta pentru Dumnezeu. De multe ori suntem, suntem foarte puțini, eu știu, nu avem îngăzneală pentru că nu știm o mare Dumnezeu va face sau nu va face. Ce fel de credință avem noi dacă nu vrem să o punem la test? Ce fel de credință avem noi? În care Dumnezeu spune, pune-mă la încercare și vezi dacă n-am să fac lucrul acesta. Pentru că asta înseamnă îndrăzneală. Ai o credință? Nu-ți fie greu, dragul meu suflet, dragul meu tiner, nu-ți fie greu să-L pui pe Dumnezeu la încercare. În lupta aceasta spirituală, pune-L pe Dumnezeu la încercare și vei vedea că Dumnezeu îți dă biruință. Și aș vrea să fac încheierea. Concluzia este aceasta. Avem și noi lupta noastră, luptele noastre. Este o luptă de autoconservare, este o luptă de eu știu de a rămâne consistent în, în strujirea Dumnezeu. Nu uitați, dragii mei. Decizia de a lupta ne aparține. Lupta este a noastră personală. Nu poate să lupte nimeni pentru noi, decât noi. În al doilea rând, dacă ai decizia să lupți, luptă-te bazat pe fidelitatea pe care trebuie să o ai față de Dumnezeu. Nu alte lucruri, ci doar credincioșia ta față de Dumnezeu și față de Scriptură. Și apoi, în al treilea rând, folosește toate resursele pe care Dumnezeu le pune în tine, Încearcă să le, să le îmbunătățești, să le pui la dispoziție Dumnezeu. Și Dumnezeu îți va da marele har ca să ieși biruitor în această luptă pe care avem de dus. Din toată inima mă rog pentru tineri și pentru biserică și pentru Lucas, Ovidiu care este aici, Dumnezeu să-L întărească și toți copiii noștri, Dumnezeu să-I ajute Amen. ca să fie cioși. și Dumnezeu să se folosească de ei așa cum El găsește cu cale. Mă rog ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Amin.